0: Testimoni della storia 1943, storie di persone comuni lontano dai riflettori nell'Italia devastata dal secondo conflitto mondiale. Passiamo il microfono a Vincenzo Pezzolet che ci racconta le vicende della colonna Gamucci.
1: Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, i reparti italiani di stanza nei territori occupati si trovarono in condizioni molto critiche. Senza ordini precisi dal Comando Supremo, i vari comandanti delle grandi unità dovettero regolarsi secondo le circostanze e le forze sul campo, con i tedeschi, che ne volevano l'internamento, e i partigiani locali, che ne richiedevano le armi e o il passaggio nelle loro file. In particolare i carabinieri, da un lato, quello nazista, venivano identificati con la monarchia, quindi è il caso di dire nemici giurati. Dall'altro, quello dei partigiani, Spesso erano percepiti e odiati come il simbolo dell'invasore fascista. Poi, soprattutto nei Balcani, a volte furono accolti con entusiasmo nelle formazioni partigiane è il caso, per esempio, dei 500 carabinieri della divisione Garibaldi che combatterono in Jugoslavia insieme alle brigate partigiane contro i nazisti. Altre volte furono vittime di azioni efferate è il caso della cosiddetta Colonna Gamucci. Questi i fatti. In Albania il comando della nona armata italiana trattò la resa con i tedeschi che ne decisero il concentramento nell'importante snodo ferroviario di Bitola, allora in Bulgaria, per il successivo internamento. Una delle colonne di marcia della grande unità era costituita da circa 1000 carabinieri e 1200 tra finanzieri e soldati dei vari servizi di presidio agli ordini del colonnello Giulio Camucci già comandante della Legione Carabinieri Reale di Tirana. Il movimento, a piedi e sotto scorta tedesca, iniziò il 19 settembre 1943. Già il 20, la testa della colonna fu attaccata dai partigiani che catturarono circa 400 uomini. Poi il 24, poco distante dal centrotappa di Elbasan, fu la volta della retroguardia e 200 militari, tra i quali circa 120 carabinieri, con lo stesso colonnello Gamucci vennero isolati e presi prigionieri sorvegliati dagli albanesi al comando del tenente colonnello Kadrioja i nostri furono avviati in montagna su sentieri impervi e dopo una dura marcia il 2 ottobre raggiunsero la base partigiana sull'altopiano di Cerminica punto di concentramento di molti prigionieri italiani a questo punto il colonnello Gamucci con 19 ufficiali di cui 8 carabinieri fu trasferito nel villaggio di Sdramish, donde il 20 ottobre fu poi elevato e portato a Cerminica, dove erano i suoi carabinieri che furono tutti disarmati e avviati, ufficialmente per unirsi ai partigiani, verso la città di Burreli, sede del comando albanese retto dal colonnello Gelal Staraveska. E dove non arrivarono mai? Infatti, nel pomeriggio del 20, dopo tre ore di marcia, in una radura alle pendici del Monte Panit, vennero legati a coppie, condotti in cinque gruppi per vie diverse all'interno dell'attico bosco e fucilati. I loro oggetti personali e i capi di vestiario ed equipaggiamento furono distribuiti tra i partigiani. Poi subiranno la stessa sorte anche gli otto ufficiali dei carabinieri che si trovavano a Sdramish. Emerse successivamente che la decisione di eliminare i carabinieri Fu presa direttamente dal movimento di liberazione nazionale albanese, appunto per odio verso quello che nella loro mente rappresentava l'arma.
0: Testimoni della Storia è una iniziativa che vede la partnership di giorni di storia.net e Storia dei Carabinieri, il podcast, insieme ad alcuni volontari che hanno aderito al progetto. La Società Italiana di Storia Militare SISM e l'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento e dalla Guerra di Liberazione, ANRP, hanno concesso il proprio patrocinio. Al prossimo episodio!